0: Weihnachten ist doch eigentlich am schönsten in der Kindheit. Warum? Weil unter dem Tannenbaum Geschenke liegen, die sofort nach dem Auspacken eine ganz neue Welt eröffnen. Spielzeug. Gespielt haben Kinder natürlich schon immer und vor allem mit allem, was ihnen in die Hände fiel. Seit dem 17. und 18. Jahrhundert kauft man in den wohlhabenden städtischen Schichten hierzulande jedoch Spielzeug. Der Name Seifen steht da international seit über 200 Jahren für die sächsische Spielzeugidentität. Seifen kann aber noch etwas ganz anderes Besonderes. Sie ist die Welthauptstadt des Reifendrehens. Weltgeschichte vor der Haustür, ein MDR-Kultur-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, Charlie, geschnitzt haben die Menschen ja eigentlich schon seit mindestens Zehntausenden von Jahren. Also das ist ja sag ich mal, wirklich was, was weltweit gemacht wird. Und jetzt bringst du mir hier zwei besondere Formen mit, die es wirklich nur so im osterzgebirgischen Seifen gibt. Einmal die Spanbäume. Die finde ich natürlich toll, weil das ist meine Lieblingsweihnachtsdeko. Das hat mich schon als Kind <lacht> fasziniert. Och,
1: hätte ich das gewusst, hättest du mir mal eher erzählt, dann wäre ich natürlich im Feature <lacht> noch auf die Spanbäume eingegangen. So sind sie ein bisschen hinten runtergefallen und ich erzähle eben nur übers Reifendrehen.
0: Aber das ist natürlich was, was mir jetzt wieder hilft, weil Reifendrehen... Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also was ist das jetzt eigentlich genau? Weil das ist natürlich ein Wort, also bei sagen wir, Spanbäume, da kann man sich was vorstellen. Aber was ist Reifen drehen? Das sind ja keine Tiere aus Reifen.
1: Doch, letztlich ja. Es werden, es werden dann zum Schluss Tiere oder auch Häuser. Oder man kann auch Bäume drehen. Keine Spanbäume, aber normale Bäume. Man kann ganz viel damit machen, aber das ist eine Form des Drechselns, die wirklich einzigartig ist. Ja, du musst dir vorstellen, man hat einen Baumstamm oder einen Holzklotz so auf der Drechselbank, 20, 30, 40 cm lang. Okay. Auf dem Durchmesser 20, 30 cm. Also das sind wirklich Brocken, die sich da bewegen. Und der Schnitzer hat eben auch nicht so ein kleines Messer, wie, wie man es sonst kennt beim Drechseln, sondern die Werkzeuge, die sind schon halben, dreiviertel Meter lang. Okay. Massiver Stahl. Also der braucht schon Kraft. Da bewegt sich schon was auf der Drechselbank. Und dann formt er dort und das ist für mich wirklich ein Faszinosum. Ich habe es nur schon mehrfach gesehen. Man kann einfach nichts erkennen. Jedenfalls mir fehlt da die visuelle Fantasie. Man sieht, da sind ein paar Huckel am Ende, da ist was rausgearbeitet, da ist da was und da ist ein Bogen und da ist sonst was. Ja, und dann wird der Reifen abgeschnitten, wird aufgespalten und man sieht von der Silhouette her, oh, da ist ein Mensch, hm. da ist ein Löwe, da ist eine <lacht> Ziege, da ist ein Kamel. Es ist ganz unglaublich, ja.
0: Wahnsinn, also hm. das, was man wirklich, man kann es sich nicht vorstellen, bis man es dann geöffnet gesehen hat.
1: Ja, ja, also... Für mich ist es wirklich immer noch, obwohl ich es nur schon mehrfach gesehen habe, ein Faszinosum. Also mir geht wirklich diese visuelle Fantasie völlig ab.
0: <lacht> ich bin gespannt, aber trotzdem habe ich noch so einen kleinen Zweifel, also in einer gewissen Weise. Weil natürlich, ich meine, wir haben es ja schon angesprochen, geschnitzt wird ja irgendwie auch weltweit in verschiedenen Varianten. Also dieses drehen ist wirklich so spezifisch Seifen?
1: Das ist ganz spezifisch Seifen. Und ich habe deswegen auch den Konrad Auerbach gefragt. Der war jahrzehntelang Direktor des Museums Spielzeugmuseums in Seifen und damit natürlich auch des Freilichtmuseums, wo man ja bis heute in Drexler über die Schulter gucken kann. Und er hat es mir so erklärt.
2: Mir steht immer vor den Augen die Faszination von hervorragenden Drexlern, auch aus anderen Weltteilen. Und da wird immer deutlich, Drechseln kann man überall auf der Welt. Auch ganz tolle Dinge, wenn ich auch an die Japaner denke. Aber wenn Sie sich dann mit der Reifendrehtechnologie beschäftigen, sind Sie erstaunt, welche Verwandlung aus einem getretenen Rundstück sich vollziehen kann. Das Staunen ist auch in die Richtung oft Weltgeschichte. Was ist der Hintergrund?
0: Tja, was ist der Hintergrund? Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny
3: Wolter.
4: Mein Name ist Dirk Weber, bin gelernter Drechsler, spezialisiert an der Reifendreher natürlich.
3: Natürlich, denn wir befinden uns in Seifen. Und Dirk Weber ist nicht einfacher Drechsler, sondern Reifendrechslermeister. Ein erstaunlicher Titel, denn Reifendrechseln ist kein Ausbildungsberuf. Warum es trotzdem Reifendrechslermeister gibt, darauf wird noch zu kommen sein. Um zum Kern der Geschichte vorzudringen, muss man, wie ein Drechsler, Span für Span abheben. Warum die Seifner drechseln und nicht, wie überall sonst im Erzgebirge, schnitzen, das war jahrzehntelang ein Rätsel.
5: Es war eigentlich in Seifen bis in der 80 er Jahre unbekannt, wo das Reifen drin her war.
3: Albrecht Kirsche. Diplomierter Maschinenbauingenieur und promovierter Historiker. Seinen Doktortitel verdankt er einer Arbeit über Glashütten und ihren Einfluss auf die Seifener Holzkunst. Er ist der Mann, der das Rätsel um die Entstehung der Reifendreherei löste. Auf die Spur brachte ihn ein Buch über bayerische Glashütten, in dem erwähnt wurde, dass die Hütten einst Formdrechsler beschäftigten. Daraufhin bin ich mal in das Lampenglaswerk
5: in Radeberg gefahren. Und dort habe ich das erste Mal einen Glasformdreher gesehen. Und als ich den gesehen habe, war das für mich der Reifendreher. Na? Der drehte innen Hohl, die Späne flogen, wie bei unserem Reifendreher.
3: Nun ist nicht die Flugbahn der Späne der entscheidende Beweis, sondern woher die Späne kommen, aus dem Inneren eines Holzstücks. Eine schlichte Glaskugel kann man freiblasen, doch komplizierte Formen brauchen ein Gefäß, an das sich die heiße Glasmasse anschmiegen kann, ähnlich wie die Sandformen beim Metallgießen. Die hohe Kunst dabei, der Formdrechsler arbeitet quasi blind, im Inneren des Holzes. Erst wenn er das Holzstück genau in der Mitte spaltet, sieht er, ob die Form stimmt. Wieder zusammengepresst kann so eine hölzerne Form bis zu 2000 Mal für das Glasblasen verwendet werden.
5: Und dann habe ich mal einen technologischen Vergleich zwischen Reifendreher und Formendreher gemacht. Beide müssen ein hervorragendes handwerkliches Kennen haben über den anderen und ein gutes Vorstellungsvermögen. Die Werkzeuge sind ähnlich angeschliffen und viel größer als die, die normalen Drechselwerkzeuge. Beide arbeiten mit astfreiem und feuchtem Holz. Das sind die zwei einzigen Drechselverfahren, die mit feuchtem Holz arbeiten.
3: Ne? Was aber noch nicht erklärt, warum man nur in Seifen drechselt, im Übrigen Erzgebirge aber schnitzt. Um das herauszufinden, muss man weitere Späne von der seifenen Vergangenheit abtragen. Wie es im Erzgebirge gar nicht anders sein kann, am Anfang steht auch in Seifen das Erz. Als Zünnsiefen ist der Ort 1324 erstmals erwähnt. Das hell-silberglänzende Zinn ist wichtiger Bestandteil für Bronze, wird aber auch für Teller, Schüsseln und Kannen verwendet.
6: Da war alles ein bisschen armseliger als in den großen Silbergruben. Und der Zinnbergbau ging auch langsam im frühen 18. Jahrhundert langsam den Berg hinunter, <lacht> ja, um im Bild zu bleiben.
3: Igor Jensen, langjähriger Direktor des Sächsischen Museums für Volkskunst.
6: Gleichzeitig gab es in Seifen eine Glashütte,
3: Glashütte Heidelbach. Die ist nun wirklich einzigartig. Glasherstellung ist vom Mittelalter bis in die Neuzeit ein Wandergewerbe. Die Glasbläser ziehen dorthin, wo sie Rohstoffe und ausreichend Holz finden. Sind die Ressourcen erschöpft, bauen sie eine neue Glashütte an anderer Stelle, meist im Wald, fernab von Siedlungen. Heidelbach ist die einzige sächsische Glasmanufaktur in einer Ortschaft, in Seifen. Von dort liefert man an den Dresdner Hof. Der Anspruch an Qualität und Formenvielfalt ist entsprechend hoch. Und damit dürfte es auch Drechsler für die Holzformen gegeben haben. In den Seifener Steuerlisten werden jedenfalls über alle Jahrhunderte hinweg Drechsler aufgelistet.
6: Und da gab es eine Familie, drei, vier Generationen lang, eine Familie, die haben Spielzeug hergestellt, kleinere Sachen hergestellt und die sind auf den großen Messen gewesen, in Nürnberg und in Leipzig und haben dort gesehen, es gibt einen riesen Bedarf an Spielzeug. Und wenn wir in der Lage sind, das Spielzeug billiger herzustellen als die Konkurrenten, dann haben wir dort einen Stein im Brett. Und nun sieht alles danach aus, als wäre einer dieser Familie mit einem Drechsler aus der Glashütte zusammengekommen. Und die beiden haben dann das Verfahren des Reifendrehens entwickelt.
3: Der Name dieser findigen Familie, Hiemann. 1615 erstmals in Seifen als Glasmacher erwähnt, verdienen spätere Generationen ihr Geld als Leinwandhändler und vertreiben Drechselwaren auf den Messen in Leipzig und Nürnberg. Um 1760 kommt Christian Friedrich Hiemann mit einem Großauftrag von der Nürnberger Messe zurück. Sein Bruder ist zwar Drechsler, aber allein und mit dem klassischen Drechseln von Einzelfiguren ist dieser Auftrag nicht abzuarbeiten.
5: Und da kann ich mir vorstellen, dass die mit ihrer Vorstellungskraft gesorgt haben, wir können hier Kontur drehen, wir drehen mal so ein Einfach, vielleicht bloß ein, ein Schwanz oder sowas. Ne? Und da ist, ist das Reifendrehen wahrscheinlich um diese
3: Zeit entstanden. Beim Reifendrehen können gleich 40 bis 60 Figuren auf einen Schlag gefertigt werden. Damit ist es viel effizienter als das herkömmliche Drechseln. Ungewöhnlich für eine historische Dissertation, Albrecht Kirsche hat es experimentell überprüft, ob ein Glasformendrechsler tatsächlich auf Anhieb einen figurenreifen drechseln kann? Ja, es
4: geht. Das wird jetzt ein Löwe. Jetzt habe ich da gerade mit der Unterseite angefangen. Das sind die, ist der Kopf, Vorderbeine, Hinterbeine. Da bin ich jetzt gerade drüber.
3: Der Laie sieht nur einige Huckel aus der Frontseite des Holzklotzes sich herausschälen. Um in ihnen Kopf oder Beine zu erkennen, bedarf es sehr viel Fantasie. Der Drechsler, der vor rund 250 Jahren die Idee hatte, auf diese Art Spielzeug herzustellen, muss ein visuelles Genie gewesen sein.
4: Ja, das ist die Unterseite fertig vom Löwen. Ja, das sind die Hinterbeine, Bauch, Vorderbeine, Kopf. Jetzt muss ich den andersrum nochmal aufspannen. Also um, um 180 Grad drehen. Und dann wird die Rückseite fertig gemacht. Drehe Rücken, der ist relativ schnell gemacht. Also die Beinseite ist dann etwas aufwendiger, komplizierter. Ja, und dann drehe ich halt die Rückseite, spalte ihn auf und dann sieht man es halt. Das ist was geworden.
3: An dieser Stelle muss der abgedroschene Satz von der Krise, die immer auch eine Chance ist, bemüht werden. Ohne den Niedergang des Zinnbergbaus wäre Seifen nicht zur Welthauptstadt des Reifendrehens geworden. Denn beim Reifendrehen werden große Holzstücke bewegt, 20 bis 30 cm Durchmesser und bis zu 40 cm lang. Mit Fußantrieb, wie bei einer normalen Drechselbank im präelektrischen Zeitalter, ist das nicht zu schaffen. Aber in Seifen sind ja nicht nur die Bergleute, sondern auch die Pochwerke beschäftigungslos geworden. Pochwerke heißen die mit Wasserkraft betriebenen Mühlen, die das Erz zerpochen, also zerkleinern. Igor Jensen.
6: Als dann der Bergbau im Seifen langsam weniger wurde, da wurden die Mühlen, die Stampfwerke angetrieben haben, umgebaut in Mühlen, die Drechselbänke angetrieben haben. Und mit diesen Drechselbänken konnte man recht gut und rationell diese einfachen
4: Holzgegenstände herstellen.
3: Bis heute kann Dirk Weber in der Museumsdrechslerei seine Maschine mit Wasserkraft betreiben.
4: Ja, wir haben ja einen Teich als Lauker für das Holz oder als Speicher für unser Wasserrad. Ja. Da gibt es an der Drehbank ein Brett. Da kann ich die Wassermenge über den Schieber regulieren. Und da kann man halt das Wasser abschiebern damit die Geschwindigkeit stimmt oder wenn ich mal komplett anhalten möchte, dann kann ich es sperren auch. Aber heute, wie gesagt, läuft das im Leerlauf mal mit. Fürs Produzieren täglich, da wenn wir schön den Elektromotor, weil wir früh bis abends, sieben Tage der Woche hier noch produzieren und arbeiten.
3: Abgesehen vom Elektromotor arbeitet Dirk Weber an einer Anlage aus dem 18. Jahrhundert. Die Drechselmaschine aus kräftigen Holzbalken und handgeschmiedeten Stahlstreben ist fest mit dem Haus verbunden. Unterm Fußboden dreht sich rumpelnd das Wasserrad. Dutzende solcher Drechselmaschinen standen einst in Seifen.
2: Es wird immer wieder auch schnell die Frage gestellt, warum nur hier? Und dann auch mit einer steilen Aufwärtsbewegung in der Zahl der Reifenträger im 19. Jahrhundert.
3: Konrad Auerbach, Kunsthistoriker und langjähriger Leiter des Spielzeugmuseums Seifen.
2: Und da würde ich immer gerne auch die Antwort geben, weil der Bedarf da war.
3: Gespielt haben Kinder immer mit dem, was ihnen in die Hände fiel. Seit dem 17., 18. Jahrhundert taucht in den gut betuchten städtischen Schichten ein neues Phänomen auf – man kauft Spielzeug für die Kinder. Doch handgeschnitztes Spielgerät ist teuer. Mit den reifengedrehten Häusern, Bäumen, Tieren lässt sich Spielzeug schneller und damit preiswerter herstellen.
2: Eine Mittelachsfigur als Männchen ist schnell gemacht, von geübten Dreher bis, bis zum Kopf, bis zum Hut. Und dann kommt die entscheidende Frage, das braucht zwei Ärmchen, klein. Mit der Hand gemacht ist es äußerst kompliziert. Aber der Reifendreher kann einen Ring herstellen in Form eines Armes. Beim Winkelarm wird es noch deutlicher. Und dann kann eben aus so einem hölzernen Ring äh, die Möglichkeit gegeben werden, mal 200, 300, 400 Arme abzuspalten in Windeseile. Und das war der große Vorteil auch der erzköpulischen Produktion im Spielzeugbereich, sich konkurrenzfähig zu zeigen gegenüber anderen Holzspielzeugregionen Mitteleuropas, Grüden, Oberammergau, Berchtesgaden, auch der Thüringer Raum. Also das Reifendrehen hat letztendlich die Qualität, aber auch die, die ökonomische Struktur der Holzspielzeugproduktion hier äußerst positiv beeinflusst.
3: In der Spaltet Dirk Weber seinen Löwenreifen auf.
4: Das sind alles ausgesuchte Fichten. Man kann also nicht jeden Fichtenstoff verwenden. Man muss schon etwas aussuchen, damit es auch gerade spaltet. Und das geht dann relativ schnell von der Hand. Und dann sind sie halt eigentlich fertig schon für den Schnitzer. Das halt noch weiter verarbeitet. Die Kleinstteile, die Ohren, Hörnerflügel, Geweihe, wie halt der Löwenschwanz, dreht man separat. Das sind alles sehr dünne Reifen. Das sind ja, auch so äh, einzeln gedrehte Ringe für das Zubehör. Schnittet man ab und klebt dann das hinterher. noch dem noch alles zusammen vor
3: Dirk Weber hat sich nicht versprochen. In Seifen schnitzt man nicht, sondern schnitzelt die Figuren. Doch schon ohne Schnitzeln und Bemalen, ohne Ohren und Schwanz ist Dirk Webers Löwe in seiner Kontur als der König der Tiere erkennbar. Auch das ein Vorteil des Reifendrehens, den Spielzeuggestalter heute wieder aufgreifen, aufs Wesentliche reduzierte Form.
2: Das ist auch ein großer Reiz von reifendrehenden Tieren. Die haben letztendlich markante Merkmale, meistens aus dem Ring wie eine Torte, heißt es praktisch vorn, das ist in dem Fall der Kopf, schmaler, so wie Anatomie das auch hergibt und hinten breiter. Und dann wird beim reifen gedrehten Tier mit den Zubehörteilen letztendlich zugespitzt. Große Hörner, lange Ohren, winziges Schwänzchen, das betrifft auch diese kleine Ziege. Also es ist oft auch ein Stück Übertreibung, um bestimmte Dinge auch im kindlichen Spiel ganz besonders deutlich werden zu lassen.
3: Konrad Auerbach hat ein halbes Dutzend Ziegen auf den Tisch gestellt. Unbearbeitet, frisch vom Reifen, beschnitzelt, bemalt oder nur mit Kreide eingerieben, was die feine Fichtenholzmaserung verstärkt, mit angeklickten Ohren und Schwanz. Die Nachbearbeitung ist das eigentlich zeitaufwendige und wurde in früheren Jahrhunderten meist von den Frauen und Kindern der Reifendreher erledigt. Mit reifen Drehen und Schnitzeln widerstehen die Seifner erfolgreich dem Niedergang des Bergbaus. Wer keine Reifentiere herstellt, der fertigt Spanschachteln für den Versand, stellt Farben her, schmiedet die speziellen Werkzeuge oder baut die Maschinen. In dem Tal entsteht ein ganzes Ökosystem von Firmen und Gewerben rund um die Spielzeugherstellung. 1850 baut Samuel Friedrich Fischer in Seifen die erste Spielzeugfabrik Europas auf.
2: Also es war sozusagen die erste Einrichtung, vermutlich wirklich mindestens europaweit, die autark versucht hat, alles selbst zu lösen. Vom Holzeinschlag, Holzvorbereitung, Trocknen, Zuschnitt eigenes Design, eigene internationale Handelsverbindungen, Aufträge von außen. Das Fröbel, Gedanken, Modell spielt da eine große Rolle. Und dann hat er letztendlich produziert auf feinster, höchster Qualität, immer auch dem Zeitgeist nachfolgen und war auch eigenständig in Bezug auf Versand, Verpackung, Gestaltung der Etiketten und der Beihäfte im Prinzip sozusagen das Musterbeispiel für ja, sagen, einen Mini-Konzern, der das alles selber bewerkstelligen kann.
3: Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Fröbels Spielzeug drehten die Seifner nicht auf ihren Maschinen. Aber der fröbelsche Grundgedanke, dass Kinder buchstäblich begreifend die Welt begreifen lernen, funktioniert natürlich mit den reifen gedrehten Tieren, Häusern, Bäumen und Menschen
2: auch. Das normale Holzspielzeug hat letztendlich immer auch pädagogische oder Didaktische Aufgaben erfüllt, also das reale Leben im Kleinen, die Welt in der kleinen Schachtel, also das Spielen von Rollen, das ist also dem reifen gedrehten Kleinspielzeug auch inne.
3: Und das nicht nur in Fröbel-Deutschland. Die Seifner exportieren ihre reifen in alle Welt. Besonders beliebt im 19. Jahrhundert sind die Archen. Je nach Preis mehr oder minder kunstvolle Schiffe, gefüllt Mehr oder minder mit allen Tieren.
2: Letztendlich alles, was da kreucht und fleucht. Und wenn man nochmal das Thema Argenua mit der großen Vielfalt an Tierpaaren, manchmal heißt es, es sind 300 Kreaturen dort verpackt gewesen im Export, und dann geht es so weit, dass das sogenannte Siemerlei-Gewürm auch gedrechselt wurde am Schluss dieser aufzustellenden Reihe von Pärchen. Also da gibt es dann die Spinne und das Heupferd. Und den Käfer und die Fliege, also alles, was letztendlich mh, in der Argenois Platz finden musste, um die Sache zu retten.
3: Um 1900 entdeckt die Dresdner Lebensreform und Kunstgewerbebewegung das Holzspielzeug. Kinder sollten von hochwertigem, künstlerisch gestalteten Spielzeug umgeben sein, so wie ihre Eltern von den schlichten, aber hochwertigen Möbeln der deutschen Werkstätten Hellerau. Aus deren Holzverschnitt entsteht das sogenannte Dresdner Spielzeug. Miniaturhöfe, Dörfer und ganze Städte. Doch erst die Seifner machen mit ihren reifen gedrehten Menschen und Tieren die Höfe und Städte lebendig und bespielbar.
2: Die stürmische Entwicklung hin zum Miniaturspielzeug, zum maßstabsgerechten, kleinen Weltenspielzeug, das ist auch eine Frage, wo Seifner in großen großen Beitrag leisten konnte. Es gab in dem Bereich der Figurenausstattung dieser Miniaturwelten auch Spezialisten, die also in winzigem Format, sagen wir mal so zwei, drei, vier Zentimeter hoch, den Figuren nicht nur Ausdrucksstärke verleihen konnten, sondern das ging bis zu einer winzigen Nase, Wangenrusch oder bestimmte Berufsgattungen waren dann also so durch winzige Zubehörer dann an den Figuren auch Qualifiziert. Das sind eigentlich so die besonderen Stärken Seifens für die Miniaturspielzeugentwicklung. Und was auch zur sächsischen Spielzeugidentität dann wurde, Anfang des 20. Jahrhunderts.
3: Sächsische Spielzeugidentität. Tatsächlich steht der Name Seifen seit über 200 Jahren in aller Welt für einzigartige Spielwaren. An den Drechselstuben stand zwar einst Zutritt strengstens verboten, und verboten war auch, die Geheimnisse des Reifendrehens weiterzugeben. Aber die Seifner kümmerten sich schon früh um eine qualifizierte Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Ab 1833 gibt es speziellen Zeichenunterricht. Eine Gewerbeschule folgt, schließlich die Spielwarenfachschule. Und seit den 1930er Jahren ist Spielzeughersteller ein offizieller Lehrberuf, erzählt Konrad Auerbach.
2: Die Schulen, die spielbaren Fachschulen, haben eigentlich gewusst, dass das ein Kleinod ist, was man auch behutsam bewahren und auch unterstützen sollte. Und zu guter Letzt sind die Reifendrehinitiativen, initiativen vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in jene Richtung gelaufen, das als Besonderheit schon nicht nur für die örtliche Identität, sondern für sächsische Identität zu würdigen und auch zu, zu qualifizieren. Also es gab dann... In den 70er und 80er Jahren immer mehr auch Versuche, dass sehr gute Drechsler oder Reifendreher, die das beherrschten, sich auch angemeldet haben. Wir hätten gerne den Meisterabschluss mit einem Reifendrehmeisterstück.
3: So wie Dirk Weber. Dass der Meisterabschluss zu DDR-Zeiten eingeführt wurde, ist kein Zufall. Den DDR-Oberen ist zwar nicht an einer erzgebirgischen Identität gelegen, wohl aber am Westgeld. Die feingedrechselten Tiere, made in Seifen, sind wie Lauscher Christbaumkugeln Devisenbringer. Aber dadurch überleben die vielen Drechslereien, wenn auch verstaatlicht oder zu Genossenschaften zusammengeschlossen. Die wohl größere Leistung: die Seifener Reifendrechsler schaffen den Sprung zurück in die Marktwirtschaft. Und das mit einer seit Jahrhunderten unveränderten Technologie die Ihnen niemand nachmacht. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Reifentiere aus Seifen, eine ganz besondere Kunst. Ein ganz seltenes Handwerk. Also das ist ja wirklich total spannend, Charlie. Und ich habe gelernt in Seifen, schnitzt man nicht, man schnitzelt.
1: Genau, genau. Das Habe ich, so Hab ich schön. aber auch erst dort gelernt. Also das ist wirklich ein Begriff. Und ja, mit dem Schnitzeln kann man dann auch die Spanbäume machen, die ja von dir so ja. geschätzt werden. Danke, danke. Das ist auch was Eigenes. Und äh, der Albrecht Kirscher hat gesagt, er war mal zum Lehrgang. Ach. Und da waren ganz viele Schnitzer aus Olbernhau und, und, und Annaberg und Marienberg und alles. Und keiner von denen konnte das, obwohl es eigentlich etablierte Schnitzer waren. Und ja, man schabt ja dann mit einem Messerscharfen rein, dass das hier so ein bisschen aufrollt. Und dann hat man eben diesen, und das ist eben zum Beispiel eine Sache, so genau konnte mir keiner der beiden sagen, wann das eigentlich entstanden ist und wo das entstanden ist. Aber das ist wiedergekommen eigentlich erst in den 30er Jahren oder 20er Jahren durch die Gewerbeschule, die es dort gab. Ach so. Die haben geguckt und haben, was ist machbar und dann haben die gesagt, hier ist doch eigentlich mal eine Technik, die müssten wir noch mal ausprobieren. Und dadurch ist es dann wiedergekommen. Also das ist nicht immer so eine durchgehende Tradition, man weiß gar nicht genau. Also Albrecht Kirscher hat gesagt, bei Agricola, da ist es eine Abbildung zu sehen, wie ein Mann in Stamm schnitzt. Aber äh, von ja. dem Stamm schnitzen, ob das dann wirklich zu dem anderen Schnitzen kommt, das würde ich noch ein bisschen bezweifeln oder ist nicht klar. Aber ja, also... Dieses künstlerische, sich beschäftigen, professionell von Künstlern beschäftigen mit den Schnitzen, mit den Traditionen, das bringt dann auch wieder was, weil so eine Tradition dann plötzlich wieder ins Bewusstsein kommt und sich nun doch seit 100 Jahren gehalten hat. Ne?
0: Genau, und so wirklich wieder auflebt, weil das ist ja für uns, also viele, viele, ne, da gehören ja nun wirklich diese Spanbäume, das ist ja wirklich das, also es gehört ja nun wirklich zur Weihnachtsdeko mit dazu, das ist ja überall mit drauf. Ich hätte nie gedacht, dass das was ist, was es mal irgendwie eine Zeit lang nicht gab, ne? Interessant. Das sehen wir. Total
1: spannend. Also, ich würde mal einen Vorgriff machen und sagen, für nächstes Jahr würde ich mich mal generell mit Weihnachten im Erzgebirge beschäftigen. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich glaube, da kommt einiges noch raus, weil so Jahrhunderte alt sind viele diese Traditionen nicht. Und du hast jetzt auch gesagt, das ist Weihnachtsdeko, ne? Das ist ja. eben kein Spiel. Also, die sind ja auch viel zu viele Kran, als dass man sie Kinderhänden anvertrauen um könnte. Ja,
0: genau. Also. <lacht>
1: Auch das ist ja eine völlig andere Tradition und die ist eben nicht so alt, mhm. wie man glaubt. Mhm.
0: Ja. Und das kommen wir mal zum Spielzeug, weil das ist ja eigentlich genau das, was bei den Reifentieren ja auch dieser, dieser Ausgangspunkt war, dass man ja, so wie ich es verstanden habe, ja auch wirklich mal wieder spannend ist zu sagen, Massenproduktion macht den Vorteil. Also so kam es ja eigentlich, dass sich das dann auch etabliert hat. Also
1: ja, ja, es gab ja schon die anderen etablierten Spielzeugproduzenten. Aber dann gab es diesen Großauftrag, den der Hiemann aus Nürnberg mitgebracht hat, den man somit herkömmlich eigentlich nicht bewältigen konnte. Ja. Und hm. da kam dann irgendjemand auf die Idee, mit den Reifen sind wir viel schneller, das zu machen. Man muss ja auch gucken, das eigentliche Reifendrechseln ist ungefähr, sagen die mir alle, ein Drittel der Zeit. Der, Ach. Ja, der Rest geht fürs beschnitzeln drauf, also die, die sind dann eckig, wenn sie abgeschnitten werden und die mhm. werden natürlich noch rund geschnitzt, so Rücken, die werden bemalt oder bekreidet. Also das sind ja noch Arbeiten, die viel mehr Zeit kosten. Also ungefähr ein Drittel, sagt man, von der Zeit geht fürs Drechseln drauf und zwei Drittel, um die dann fertig zu machen, zu bemalen, zu beschnitzeln. Ich
0: finde das sowieso so faszinierend. Ich frage mich, wie das ist, wenn man das erstmal lernen muss, also dieses Reifen äh, drehen, weil man ja wirklich nicht sieht, was rauskommt. Und ich frage mich immer noch, also selbst nachdem ich es gehört habe, wie ist das, dass man nicht sieht, was, dass das innen entsteht. Ne? Das ist, äh, ist verrückt, das schließt sich mir überhaupt nicht. Ich kann mir das sehr frustrierend vorstellen, wenn man anfängt, das zu lernen und sehr schön, wenn man dann den Durchbruch hat und das klappt. <lacht>
1: wahrscheinlich ja also wie gesagt mir ist auch ein Rätsel ich kann dir nur sagen fahr hin aber bitte nicht in der Weihnachtszeit ja, mach lieber genau. im Sommer jetzt ist Seifen sehr überlaufen und guck dir das an also,
0: und eigentlich das, ja, ja eigentlich ist es ja so eigentlich müsste ich es ja fast von meinem Familiennamen her kennen weil klar jetzt heißt sie Schildbach aber meine andere mein anderer Familienteil heißt ja Drechsel
3: also ja, eigentlich, eigentlich
0: hätte da jemand, vielleicht in meiner Familienlinie, vielleicht wusste jemand, wie es ging.
1: Naja, da müsste er schon aus Seifen herkommen. Also man hat es auch sehr geheim gehalten. Ach. Ja, ja, also die Türen waren zu, da kam nicht jeder rein und es gab eine Zwangsinnung. Man musste als Drechsler in der Zwangsinnung in Seifen beitreten und in deren Ordnung stand, es darf nichts verraten werden. Ach,
0: Geheimhaltung, ja, Geheimhaltung. oberste
1: Priorität. Absolut, absolut. Wahnsinn. Und es soll irgendwann mal jemand, der hat einer Japanerin.
0: Ah, ah. Tja, da ist jemand schwach dann, geworden. Ja,
1: es wurde doch erzählt und gezeigt und ihren Ring mitgegeben. Man hat dann aber so ein schlechtes Gewissen gekriegt und hat es dann seinen Kollegen verraten und man hat die dann an der Grenze festgenommen und den <lacht> Ring wieder abgenommen und so. Also es, ist, es ist weiterhin geheim geblieben.
0: Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Und es gibt übrigens auch noch eine Werkstatt, da hat eine Kollegin von uns, die Katrin Engel, hat einen Besuch letztens gemacht und eine Reportage. Das kann man sich auch übrigens online nachhören bei mdr.de zu diesem Besuch. Das fand ich spannend. Hm. Genau. Und ich wollte noch zu sagen, dass ja Drechseln generell, klar, dass diese Reifentiere ist ganz besonders Erzgebirge, ne? aber es ist ja auch immaterielles Kulturerbe, dieses Drechseln.
1: Genau. Also nicht das Reifendrechsel an sich, sondern das Drechseln als Handwerk insgesamt mit der Unterrubrik Reifendrechseln ist immaterielles Welterbe seit 2018, glaube ich. Ja, weil das wirklich was Faszinierendes ist. Also ich meine, das ist Jahrtausende alt. Hat vor allen Dingen aber seit dem Mittelalter geboomt. Und dann ist ja auch interessant, auch wenn du Drechsel heißt und wahrscheinlich ja nicht aus adlichem Geblüt bist. und das
0: Ach, Moment. Weiß ich
1: nicht. Moment. Ich du, willst
0: nein, nein, du willst sagen, das Drechseln war auch was, was Adlige gemacht haben?
1: Genau. Also, das Ach. war auch durchaus eine Beschäftigung von Königen, mhm. Fürsten, auch in Sachsen. Die haben gedrechselt. Das war wirklich was Faszinierendes. Nicht unbedingt Holz. Die haben dann zum Beispiel auch mit Elfenbein gedrechselt. Mhm. Aber. Das ist eine Technik, weil man wirklich eine Welt erschaffen kann aus so einem Stück Holz oder eben der König aus einem Stück Elfenbein. Mhm. Das war wirklich was Faszinierendes. Man hat sich so ein bisschen, hat mir mal in Kunsthistorie gesagt, wer drechselt, ist wie Gott, ne? Man erschafft eine Welt.
0: Oh, schön, schön. Ich sehe. Also in
1: dem, in dem Kontext war das natürlich dann auch eine etablierte Tätigkeit für einen König oder für einen Fürsten.
0: Oh, interessant, ja. Heute trotzdem eher für die Handwerkerinnen und Handwerker, die das natürlich wirklich können. Aber es ist spannend, weil so oft sind ja solche Techniken nicht standesübergreifend.
1: Ne? Nee, das ist wirklich was Besonderes aber man kann eben wirklich so faszinierend viel machen, das ist schon interessant. Und ich fand es auch interessant in Seifen. Ich weiß sagen gleich F2 mal Weltkulturerbe Spuren, einmal das immaterielle Handwerk.
0: Ja, genau das, das Welterbe, Drechseln, das Drechseln
1: ja. und Seifen ist zwar nicht offizieller Standort, aber <lacht> natürlich ist ja die Montanregion, ja, stimmt. Montanregion Erzgebirge ist ja Weltkulturerbe. Seifen ist da sozusagen auf der B-Liste, also keins der ganz großen. <lacht> Kein aber,
0: offizielles Schild. <lacht> ja,
1: aber es ist ja Zinseifen und ohne diese Wasserwerke, und das ist, die kommen ja aus dem Erzgebirge, also aus dem Erzbergbau, hätte das sich wahrscheinlich auch nicht so durchgesetzt, weil man einfach, was ich ja vorhin schon mal sagte, diese großen Klötzer, die kriegst du nicht mit der Hand oder mit, mit dem Fuß bewegt. Also, es ist nicht wie so eine einfache Töpferscheibe. Da sind ja wirklich Massen, die man dort bewegt. Ne? Das, dafür braucht man Kraft. Mhm. Und in dem Falle eben die Wasserkraft.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, also Reifentiere aus Seifen ganz besonders, entweder als Spielzeug oder genau manchmal vielleicht auch als Weihnachtsdeko. Ich, mir ist schon ein bisschen weihnachtlich zumute übrigens, dir auch. ist ja ein bisschen unsere Weihnachtsfolge heute.
1: Es ist unsere Weihnachtsfolge und klar, wenn man jetzt so wie ich jetzt gerade im, im Erzgebirge und in Seifen war und alles ist dekoriert und steht voller Schwibbögen, Pyramiden hm, und
0: beleuchtet, äh, und dann natürlich
1: die Kurende mit der Seifener Kirche, in allen Varianten. Dann kommt schon Weihnachtsstimmung auf. Ja, es freut mich auch. Wir haben voriges Jahr Silvester gemacht. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, Beethovens Neunte. Da genau. kann man gerne nachhören in der ARD-Audiothek. und Die ganze Geschichte dazu hören. Genau, das war sehr, sehr spannend. Aber vielleicht ist man noch ein bisschen in weihnachtlicher Stimmung ich und hat noch sagen, was anderes.
1: Ich wollte schon sagen, also vorher, bevor man meine oder unsere Folge hört über <lacht> die Neunte Sinfonie, sollte man erstmal von unserem Kollegen Tom Hartmann die Folge hören über Lauscher Weihnachtskugeln, ja. denn die gehören natürlich genauso zu Weihnachten. Was wäre im Weihnachtsbaum? Also man will ja dann doch nicht unbedingt die Tiere an den Weihnachtsbaum hängen.
0: Genau, das kann man sich dann entweder für den 24. aufheben oder vielleicht am 25. Vielleicht kann man auch tauschen. Sehr schön. Und generell weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie natürlich in der ARD Audiothek oder überall da sonst, wo es Podcast Gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
1: Machen Sie es gut und Sie können uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben, weltgeschichte.mdr, mit Anregungen, Lob oder auch neuen Ideen. Wir sind da offen.
0: Ja, gerne, genau. Muss nicht weihnachtlich sein. <lacht>
1: Nein. <lacht> gut, machen Sie es gut. Tschüss.
0: Tschüss.